0: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
1: A las nueve, las 8 en Canarias comenzamos la Brújula de la Economía, hoy con muchas noticias. Y alguna... Casi de última hora, La adelantábamos a las 7 de la tarde. Ustedes no conocerán a Jorge Valero y a Alonso Soto, porque los periodistas de agencia suelen ser autores muy discretos, pero son ellos los que firman la noticia que sobresaltaba las redacciones a media tarde. Contaban que España no ha cumplido con un segundo plazo del mes pasado para desarrollar una reforma requerida para desbloquear el dinero del Fondo de Recuperación de la Pandemia de la Unión Europea y que esto pone en riesgo nuevos pagos de los 160.000 eh, millones a los que opta España en estos fondos europeos. Así que el gobierno español no ha logrado establecer un nuevo sistema de auditoría, que es uno de los hitos que acordó como parte del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Esto es algo que le había pedido en reiteradas ocasiones la oposición. Y, hombre, faltar a la oposición o ignorar a la oposición no es demasiado grave. Pero si te habías comprometido con las instituciones europeas a disponer de este mecanismo, eso sí que es grave. Porque lo que está informando la Unión Europea es que no va a recibir el tercer pago hasta que efectivamente ese mecanismo esté en, en funcionamiento. Natalia Hernández, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Os pues voy a preguntar en primer lugar qué importancia le dais a esta noticia. Es verdad que todavía no, no somos capaces de calibrar exactamente la importancia real y la amenaza real eh, que se cierne sobre los fondos europeos porque tenemos que conocer detalles y entre otras cosas la versión del gobierno español. Hay que recordar, ¿eh? esto no lo sabemos sobre el gobierno español a pesar de que tenían el aviso de los funcionarios europeos desde septiembre. Lo conocemos por la agencia Bloomberg.
0: Tenían el aviso desde septiembre según la agencia. Bloomberg, pero es que además, eh, eh, bueno, hay varias eh, entidades de estudio, por ejemplo, Fedea e incluso el BBVA Research, que llevan tiempo eh, pues diciendo que no sabemos exactamente cuál es el nivel, cuál es el grado de ejecución. Es decir, lo que estaban demandando es precisamente esta reforma por la que ahora Europa nos da un tirón de, de orejas. El retraso es de nueve meses, según hemos podido leer en la información. Eh, bueno, quizá ahora en, una, en, pues en un spring ¿no? consigamos esa, esa reforma. Y lo que sí que está claro es que si no eh, se hace lo que nos y de la Unión Europea, no seguimos adelante con el resto del dinero que tiene que llegar. O sea, no hay, hay que cumplir con los plazos y con las reformas para que llegue el dinero.
2: Andrés Rodríguez, ¿Qué tal? ¿Qué tal? buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. Está está en español hacer todo en el último segundo, ¿no? <risas> algunas
1: cosas Incluso que...
0: después de la prórroga. Hay, hay algo
1: todavía más español en esta historia, ¿eh? que es disponer de esos fondos, como se ha calculado en, en los el presupuestos, presupuesto, sí, antes sí, de haberlo recibido.
2: Escuché escuché tu apertura a las la siete, que estuvo muy bien, diciendo esos fondos ya están en los presupuestos. Bueno, yo creo que hubiera... Claro, el propio gobierno no iba, no iba a anunciarnos que estaba haciendo las cosas tarde, ¿no? Y tampoco este es un gobierno eh, que se hubiera recreado en decir que le están tirando de las orejas. Creo que, obviamente, llegaremos a tiempo y que, y que está muy bien el periodismo de agencias, <ríe> porque... Eh, tiene, tiene pocas vocaciones el periodismo de agencias porque, claro, tiene deshinchada la, la vanidad y, y bueno, somos un cita, oficio vanidoso.
1: Citaba a los firmantes de esta noticia porque entiendo que, que muy pocas personas le van a dar el, la gloria que le pertenece por haber sí, eh, sí. dado este escupa a media tarde. Eh, Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? A ti, en fin, ¿cómo te queda el cuerpo después de leer este, este titular y, y si crees que efectivamente tiene la gravedad que parece?
3: Bueno, hombre, tiene gravedad también por lo que supone eh, el hecho de que nos estemos retrasando en un mecanismo que está dirigido a volver los fondos o la el distribución de fondos más transparente. Es decir, no nos estamos retrasando en cualquier cosa. Nos estamos retrasando en eh, la diligencia de, de ser claros en cómo estamos gastando el dinero. Y creo que esta es una asignatura pendiente en el caso de las administraciones públicas españolas en casi cualquier área. Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia por parte de los poderes públicos para que los ciudadanos podamos conocer cómo se gestiona y a quiénes se beneficia con nuestro dinero, o en este caso con el dinero de los alemanes, que todavía es peor para ellos? Pues quizá, como suelo decir, porque eh, si alguien no quiere ser controlado, y la información es una forma de fiscalizar y de, de controlar a una persona, en este caso a una administración si alguien no quiere ser controlado puede ser porque se quiera descontrolar y aquí puede que haya bastante descontrol en muchos campos Ignacio Rodríguez Burgos, hola de nuevo
4: hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a... Bien, bien, todo en orden. Todo en Como
1: dijo un antiguo jefe mío, razonablemente mal.
4: Efectivamente. ¿Para qué vamos a estar con otras?
1: Vamos a posar tu mirada cítrica sobre la actualidad.
4: Pues vamos con las noticias de la economía de la jornada, que como estamos viendo, pues hay tomate.
0: Tomate. ¡Qué bonito,
4: ¿ves? ¡Qué bonito! Eh, hay tomate en la National Gallery... ...donde dos activistas ecologistas... ...pues no se les ha ocurrido otra cosa... ...que lanzar un bote de tomate... ...contra un cuadro de Vicente Van Gogh... ...los girasoles... ...y hay tomate, como lo estamos viendo también... ...y además tomate triturado... Eh, ...Rafa, en los fondos europeos de recuperación... ...en los Next Generation... ...como decías, la agencia Bloomberg... Eh, Afirmaba que España no ha solicitado la tercera entrega al no haber establecido aún totalmente el nuevo sistema de control y evaluación, lo que se denomina como el hito 173. Fuentes cercanas al gobierno han señalado a Onda Cero esta misma tarde que todavía están en plazo y que no corresponde por fechas todavía solicitar el nuevo abono, ¿eh? que serían como unos 6.000 millones de euros hasta ahora. ¿Eh? Así, a bola pluma, pues España ha recibido 31.000 millones de euros en, en, varios, en, en varios desembolsos. Fuentes de Hacienda niegan que haya, se hayan congelado estos fondos, pero, pero, fíjate, mirando hacia atrás, vemos que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea encontró deficiencias en el sistema de supervisión. ¿eh? Y como contaba Natalia, pues dio una serie de meses, concretamente nueve meses, ¿Eh? ...para resolverlos. Estamos en el décimo mes. Uh -huh. ¿Mm? Bien, el Consejo de Estado, por cierto, recuerdo que el Consejo de Estado... ...apuntaba ya al inicio de este proceso ¿eh? que faltaban mecanismos de control. Bueno, incluso llegó a faltar ¿eh? este informe del Consejo... De Estado, del Consejo de Estado, incluso llegó a faltar cuando se presentaron estas cosas, que o sea, todos uh -huh. no os acordáis que hubo ahí un jaleo y una bronca tremenda porque decían que lo, habían arrancado el informe sí. y estas cosas, y después apareció el informe, sí, sí. Y después apareció.
1: Bueno, a, avancemos Ignacio, también hay tomato en el gobierno uh -huh. británico de Truss ¿verdad? Pues
4: sí, su hasta ahora ministro de Economía, casi cuarten pues ha quedado más frito que el ketchup no, eh, Con su fallido plan fiscal Litras intenta salvarse ¿eh? Intenta evitar Terminar como el pisto manchego Y ha nombrado a Jeremy Hunt Hasta ahora, ¿eh? Hunt era uno de sus principales rivales dentro del Partido Conservador y ahora pues es el titular de economía dice Trask que para garantizar la estabilidad
5: Hoy he
1: actuado con decisión porque mi prioridad es asegurar la estabilidad económica de nuestro país Como primera ministra actuaré siempre en favor del interés nacional Quiero ser honesta, la situación es difícil pero superaremos esta tormenta y generaremos un crecimiento fuerte y sostenido que pueda proporcionar prosperidad
6: para las generaciones venideras
4: bueno, estabilidad y prosperidad pueden ser sinónimos aquí de supervivencia. ¿no? Desde que Tras anunció su plan económico, la libra esterlina ha sufrido fuertes depreciaciones, la deuda pública británica intensas turbulencias, el Banco de Inglaterra ha tenido que apuntalar al bono británico y ahora, por cierto, Tras, fíjate, ¿eh? de hacer bandera de la bajada de impuestos, pues ahora a bandera un incremento del impuesto de sociedades por cierto, ser ministro de Economía en el Reino sí. Unido es un puesto de alto riesgo, sale caro.
1: Desde luego que sale caro. Desde 2019 contábamos que había tenido Reino Unido cinco ministros de Economía, ministros del Tesoro, como queramos como queramos llamarlos. Es que la, la abrasión que sufren los líderes en el Reino Unido, los líderes en general, ¿eh? los Bueno, mira la políticos,
4: cantidad de primeros ministros que ha tenido. Desde el Brexit,
1: exactamente, es como si es, hubiera una, una maldición. Sí, sale, sale bastante caro, aunque no tanto como la inflación en España, Ignacio, ¿Sí? que el costo de los alimentos sigue al alza, ¿eh?
4: Los alimentos se siguen encareciendo en nuestro país, también el tomate, en septiembre en tasa interanual un 14,4% arriba, se elevan las legumbres, las hortalizas, la leche, los huevos, el desayuno y comer de cuchara sale más caro, en septiembre la inflación aún así se moderó al 8,9%, ¿eh? Date cuenta que en los meses anteriores incluso ha habido tres meses por encima del 10%. Mm. ¿Y por qué se modera? Pues porque el año pasado la electricidad y los carburantes subieron más. ¿eh? Y con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando el Fondo Monetario Internacional apunta que España podría esquivar la recesión el año que viene. Mm. Pues a ver si es verdad, porque por ahora la cesta de la compra sale cara. ¡No! Estos son, el grupo chileno, un rock alternativo, metálico, ska... ¿Eh? Se llaman Sinergia, nunca mejor nombre sí, para, ¿eh? para hablar de economía. <risa>
1: Hombre, vamos, en los medios de comunicación eso, eh, se puso muy de moda hace mucho tiempo, sobre todo los
4: grupos. lo de Sinergia, hay que pues, hacer sinergia. sinergia. Desde el año 94 están ahí dándole. De, Desde eh, el 94? Sí, dentro,
1: ¿no, ¿no crees que dentro de unos años triunfará algún grupo que se llame Resiliencia?
4: Pues <risa> estamos a punto de, de crearlo. Cualquier momento, Rafa, nos ponemos. No, no, es que... Bueno, hay más noticias de la economía.
1: Repasamos brevemente con la ayuda de Pablo Albella, lo primero es el calendario laboral del año que viene, que ha publicado el Boletín Oficial del Estado.
6: El calendario laboral que recoge un total de 12 días festivos nacionales de los que nueve se celebrarán de forma conjunta en toda España. Uno más eh, que este año serán el Día de Reyes, eh, Viernes Santo, la Fiesta del Trabajo, la Virgen de Agosto, el 12 de octubre Fiesta Nacional, el 1 de noviembre Todos los Santos, el 6 y 8 de diciembre el Día de la Constitución y la Inmaculada y Navidad. Jueves Santo será festivo en toda España menos en Cataluña y Valencia han desplazado a otras fechas.
1: Con la actual crisis energética, las renovables avanzan a toda velocidad... ...y entre ellas destaca la producción de hidrógeno verde.
6: La producción de hidrógeno de bajas emisiones alcanzará los 24 millones de toneladas... ...en el año 2030, según la Agencia Internacional de la Energía. El año pasado apenas se registró una producción de un millón de toneladas... ...en todo el planeta. China y Europa se destacan como los principales productores mundiales... ...aunque se espera un fuerte crecimiento de Estados Unidos... ...por la apuesta por el desarrollo de nuevos proyectos con ayudas estatales. Y las
1: bolsas europeas han vivido una semana algo extraña, de menos a más, con el Banco de Inglaterra como gran protagonista.
6: Sí, la bolsa española ha subido hoy casi medio punto porcentual. El IBEX 35 se queda a las puertas de los 7.400 puntos y logra mantener el rebote iniciado ayer jueves. Aún así, el principal selectivo de la bolsa española cierra con un retroceso semanal de siete décimas porcentuales. Eh, las compañías energéticas son las que más se revalorizan, como en el caso de Endesa o Enagás. El petróleo se abarata a los 92 dólares y la libra sigue a la baja a pesar del cambio en el Ministerio de Economía que habéis comentado en el Ministerio de Economía británico con la llegada de Jeremy Hunt. La
0: brújula con la torre. Rubio o moreno mm, Eléctrico Alto o bajo Sub, sin duda
5: Urbano o viajero
0: Las dos cosas
1: mm,
6: El príncipe azul
0: Bueno, puede ser rojo o blanco
1: Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta
5: 2023 Citroën
1: Financiando con Pesia Financial Services, condiciones en citroën.es Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido
0: Sí, todo listo y funcionando
3: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo
0: sexual Recuerda Energía masculina
3: Energisil Vigor
5: Cariño uh -huh. El casero nos va a subir el alquiler Por la inflación tan alta que hay
0: Pero si está por las nubes ¿Tanto nos va a subir? ¿Será un dinero al más al mes?
5: Ni idea pero para eso somos de legalitas. Les llamo. Y de paso pregunto cómo afecta la subida del IPC a nuestras nóminas. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de onda cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Recorre Málaga de una manera única. General y Maratón Málaga, 42 kilómetros 195 metros para moverte por todos los rincones de la ciudad. Porque nadie
4: corre como tú, inscríbete ya en generalimaratónmálaga.com y descubre Málaga
5: de una forma especial. Con la colaboración de AVE Renfe, transporte oficial del maratón.
1: A las nueve y cuarto, a las ocho y cuarto en Canarias, en la brújula de la economía, a ver si aclaramos lo que está ocurriendo exactamente con los fondos europeos y España y ese, esa tercera entrega que debería recibir pronto nuestro país, porque se están produciendo en estas últimas en estos últimos momentos matizaciones, rectificaciones, incluso algún desmentido. ¿eh? Yo tengo aquí un despacho de la agencia Europa Press, en la que hay un entrecomillado que dice cualquier afirmación de que la Comisión ha congelado fondos a España bajo el mecanismo de recuperación y recuperación Resiliencia es infundado, ha indicado un portavoz del Ejecutivo Comunitario Europa Press. Que qué manía de desmentir las cosas siempre mediante fuentes anónimas porque la gente no quiere hacerse cargo de sus afirmaciones? Si son hechos y están tan convencidos de que eso es así, es que lo vivimos eh, con Marruecos eh, hace un día, nada más, en la que ha tenido que ser una fuente verdaderamente misteriosa, la que desmintiera eh, un, un hecho que, en fin, que por otro lado eh, está especificado y expresado literalmente en una carta enviada a las Naciones Unidas y ahora un portavoz del Ejecutivo Comunitario. En fin, vamos a conectar con, con Jacobo de Regoyos a ver si consigue aclarar todo esto en Bruselas. Jacobo, buenas noches.
5: Sí. Muy buenas noches a todos. Pues la verdad es que son estos desmentidos que te dejan eh, todavía con ganas de más, ¿no? porque no está muy claro el desmentido. Es verdad que lo que no le gusta nada a la Comisión Europea es que se hable de congelación de fondos y por eso dicen eso de cualquier afirmación de que la Comisión ha congelado fondos a España bajo el mecanismo de recuperación y resiliencia es infundada. Esto es lo que más le ha molestado a la Comisión Europea y por eso saca este comunicado. Sobre todo, no hay fondos congelados, pero luego hay otra parte. Dice que, en realidad, revisará que España avanza en los cumplimientos acordados cuando reciba la petición del gobierno para poder acceder al tercer tramo de 6.000 millones de euros. Para ser un desmentido, con sí. todas sus esquinas cerradas, redondeadas, que no deje lugar a dudas, a especulaciones, debería haber dicho el desmentido. España ha cumplido con todos sus compromisos y no, eh, por supuesto vigilaremos, pero no hay nada que ir a recibir el nuevo tramo. Eso no lo dice completamente la Comisión Europea. Eh, yo he, hablado con, he intentado contactar a la Comisión Europea, no lo he conseguido, con los portavoces comunitarios, he localizado a, al periodista de Bloomberg que ha dado la información y él me insiste en que lo ha contrastado por fuentes distintas. Es decir... Todo está también en cómo se expliquen las cosas. La Comisión Europea es posible que lo que esté diciendo en este comunicado es que no ha congelado los fondos de España. Lo que es cierto, los fondos no están congelados incluso si no se ha cumplido un compromiso de tener un nuevo sistema de auditoría. Pero es también, puede ser también cierto, el comunicado no lo aclara en mi opinión completamente, que aún queda pendiente que esté montado este tramo de auditoría, que es lo que podría, en su caso, retrasar la llegada del tercer tramo de mil millones de euros. Y puede que por eso no se haya pedido hasta ahora este tercer tramo. Con lo cual, el comunicado a mí, por lo menos, no me levanta todas las dudas, todas las incógnitas que yo tengo en este asunto, eh, pero sí que veo claramente que al Ejecutivo Comunitario no le gusta que se hable de que se han congelado los fondos a España, que es posiblemente, como han salido muchos titulares hoy en nuestro país y por eso en el gobierno español, ni en la Comisión Europea tampoco se ha anunciado de forma oficial que ha hablado de un posible incumplimiento a la hora de tener en marcha todo este sistema de revisión de pagos esto es lo que yo veo ahora mismo estamos leyendo eh, sacando conclusiones de efectivamente lo que ha, ha hablado Europa Press con, con los portavoces comunitarios yo reconozco que a mí no se me han puesto al teléfono, en lo que he intentado, ni me han respondido los emails, y de lo que le han dicho a Bloomberg, a este compañero con el que he hablado. Como estamos en viernes por la noche. Tenemos un fin de semana por delante, es posible que hasta el lunes no podamos aclarar todo esto definitivamente.
1: Claro. Eh, a mí tampoco me convence, te, con te confieso, eh, Jacobo, y voy a explicarle a los oyentes por qué, y me van a disculpar la vanidad de la autorreivindicación. Pero aquí a las 8 de la tarde dijimos, además, específica y literalmente, que esto no era una congelación de fondos. Que lo que estaba ocurriendo es que España, España estaba yendo tarde al en el cumplimiento de una serie de hitos y que eso ponía en riesgo efectivamente una tercera entrega, que fueron avisados de ello por funcionarios tal y como ha dicho la agencia Bloomberg. Eh, eh, pero de congelación de fondos, de ese término exacto que se utiliza además en, efectivamente en algunos titulares de algunos medios, nosotros por ejemplo eh, aclaramos específicamente que no se trataba de una congelación de fondos. Ahora que hay un mecanismo que está comprometido y que funcionarios de la Unión Europea le avisaron de que iba tarde con el cumplimiento de ese compromiso que había adquirido con la Comisión Europea, eh, que eso es eh, es así. Eh, entonces eh, seguramente España llegue finalmente porque um, cumpla con los requisitos eh, que le pone la Unión Europea. Ahora, eh...
5: Fíjate, Rafa, esto es ser perro viejo también, que llevamos mucho tiempo en esta profesión, pero en lo que dice la comisión, que entre comillas, Europa Press, dice que España ha cumplido satisfactoriamente con todos los hitos y objetivos vinculados a los pagos solicitados hasta ahora. No dice también del sí.
1: Claro, ya completo <risa> ahí, es
5: que se te había es cortado. Ahí, oh, sí, Amigo,
1: con todos los... Sí, es que se te había cortado, Jacobo. Sí,
5: no dice, no dice que ha cumplido con todos los objetivos e hitos vinculados a los pagos de, este, de los tramos hasta ahora y también del siguiente tramo Dice hasta ahora, pero no se ha solicitado el siguiente tramo y esto sería claro. una condición para el tercer tramo Quiero decir, el hecho de que ya evite decirlo ya no despeja la incógnita y por, te por hace algo, pensar tan sencillo, y de verdad, claro, que si de no de hubiera Bloomberg.
1: cumplido con los hitos requeridos para la entrega de las anteriores partidas, no las hubiera recibido claro. evidentemente, no que es en lo que estamos a, ahora Efectivamente, mismo. es
5: algo de perogrullo.
4: Para <risa> sí. completar desde el otro lado, desde aquí desde Fuentes de Hacienda te indican algunas cosas que te, te señalan por dónde va eh, el camino y por dónde están habiendo esas eh, fricciones digamos, a la hora de ver lo que está ocurriendo ¿no? Eh, para empezar, te dicen... Eh, ...Fuentes de Hacienda que el gobierno no tiene ninguna duda... ...en que va a recibir el tercer desembolso... ...estamos hablando de mil millones de euros... ...más o menos, ¿vale? Que hace tres, menes, tres meses... ...hace apenas tres meses ha reci recibió el segundo... ...que fueron alrededor de mil millones. Bien, dice... Eh, ...no se han congelado los fondos... ...España está aplicando sistemas de información... ...y trazabilidad desde el primer momento... ¿Eh? En colaboración con todas las administraciones. ¿Qué está diciendo Hacienda? Aquí es donde está aquí la madre del cordero. Eh, la Unión Europea, la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas también de la Unión Europea eh, considera, sobre todo el Tribunal de Cuentas, consideraba que había deficiencias en lo que era la supervisión de los dineros europeos. Bien, pues eh, Fuentes de Hacienda te dice que España está aplicando sistemas de información y trazabilidad eh, en, para, para supervisar. Y dice, y aquí... Creo que este punto es importante. Dice, se trata de un proceso complejo. Dice, hay que tener en cuenta que España es de los primeros países en poner en marcha estos sistemas complejos. Dice, la descentralización de la gestión de los fondos añade complejidad. Hmm. Y sabéis que ha habido mucha tensión entre las comunidades autónomas y el gobierno central en esta cuestión. Así que ya veremos a ver cómo termina eh, el tema. Pero aquí de lo que se está discutiendo es, ¿usted tiene o no tiene bien establecidos los sistemas de supervisión y de control de los dineros europeos sí, no, no a problema. la hora de repartir los fondos? Creo,
1: creo que tiene razón Rayo en decir, además, que esto debe ser lo primero. Cuando tú vas a recibir unos fondos... Eh, lo primero que tienes que hacer son las herramientas para su fiscalización, ¿eh? y aparte es lo primero que se le reclamó políticamente aquí en España, ¿sí Andrés? So,
2: Sobre todo eso es lo que te pide el que te los da pero vamos a ver, yo creo que no nos puede caber la menor duda de que el gobierno no va, no va a dejar escapar 6.000 millones no. es, es que no va a dejar escapar otra cosa es que nos estén tirando de las orejas, como, como cuando éramos chicos, o por lo menos los que tenemos más edad y en la evaluación continua, como nos examinaban en el cole, nos estén tirando de las orejas de que suspenderás junio si la evaluación continua eh, está así es decir, no te lo podré dar si no cumples estos requisitos pero
1: sí. Déjame creo... pedir un, únicamente a, a Jacobo por, para que siga por ahí indagando y si hubiera alguna novedad Jacobo, ya sabes que tienes aquí las líneas abiertas ¿eh? Muchas gracias, Jacobo muy bien, así lo haré. Gracias. Buenas noches.
0: Solo por complementar un poco lo que decía Andrés, es que además yo creo que del lado de la Comisión Europea tampoco van a dejar que España eh, bueno, incumpla bueno. y congele esa llegada de fondos porque no somos so, no les conviene y somos el segundo país que más dinero va a recibir por parte de la Unión Europea. Somos la, una economía muy importante dentro de la Unión Europea y necesitamos crecer y esos fondos van a servir para que el país esquive si es que el Fondo Monetario Internacional tiene razón. Eh, una recesión, decíamos antes, los presupuestos están hechos con esos fondos, las previsiones también contemplan esos eh, fondos, esa llegada de dinero, entonces yo creo que no compensa a nadie. que ni,
2: ni tampoco se van a saltar las normas de control para que otro país pueda buscar su propia excepción.
0: Simplemente quizás sea lo que, lo que decíamos, ¿no, Burgos? Pues que eh, te han advertido de que algo no está bien, te han dado nueve meses... Todavía no has limado esas deficiencias, pero todavía tampoco has pedido el dinero. Entonces pero no has
4: pedido el dinero? ¿Por qué no has pedido el dinero? Pues, porque por... todavía no has corregido las deficiencias.
0: Claro. Claro. Vamos a
4: escuchar a Rayo. Ábrete paso,
3: Rayo. Y la, y la cuestión es por qué tanta resistencia a hacer esto. Es porque hay una complejidad técnica difícilmente superable ...o porque de verdad el gobierno no quiere ser fiscalizado o porque no quiere que se fiscalice a las administraciones territoriales. Esto yo creo que es un síntoma, como decía antes, de algo mucho más grave y mucho más profundo de nuestras administraciones públicas. No es únicamente un problema coyuntural de si vamos a recibir o no vamos a recibir unos fondos de 6.000 millones de, de euros. Es un problema casi genético de nuestra administración, de muy poca transparencia, muy poca fiscalización, y es un problema que ahora se está manifestando en este capítulo concreto de la recepción de fondos de Europa, pero este cuento nos lo tendríamos que aplicar todos los días en todos los ámbitos.
1: Es que además parece que el contribuyente español no es lo suficientemente suspicaz con, con su dinero y con el dinero que recibe de, de terceros y que maneja el gobierno.
2: Yo creo que si seguimos viendo Europa, también los periodistas como... como... ...como una un, un entelequia que no tiene forma... ...a veces vemos más cerca Bruselas... ...que nos parece tangible... ...que la palabra Europa... ...y, y yo creo que es esto, ¿no? ...pensamos que, que muchas de las decisiones... ...que nos afectan a impuestos... ...a nuestra vida real, diaria, cotidiana... ...se, se deciden no, no, allí. pero sobre todo porque al final... ...oye,
1: el, digamos la, la unidad mínima de autodefensa... ...es el ciudadano, el contribuyente... ...que claro. dice, oiga, ¿en qué se está utilizando mi dinero? ...y en, otras, en otros países, digamos... Donde hay una cultura democrática, digamos, con más tradición. Eh ese contribuyente me da la impresión de que es mucho más celoso de lo que ocurre con su dinero. Y sin embargo en España se considera que mientras tú recibas, luego se te devuelva, luego mediante los subsidios adecuados, el, el dinero ya, bueno, tampoco importa demasiado el método con el que se gaste. Porque y ya no me quiero remitir el, el a procedimientos está, ortodoxos pagar lo menos de pagos posible. como el tema de los ser y no claro. sé qué, que tienen mayor eh, complacencia por parte de la ciudadanía de lo que yo creo que debería. Pero bueno.
3: Es una especie de corrupción eh, social o colectiva. Es decir, no estar interesados, eh, o no tener al menos la opción, porque uno también ha de entender que los ciudadanos tienen otras preocupaciones en su día a día que ir fiscalizando cada eh, epígrafe de los presupuestos. Pero tener la posibilidad de, si quiero informarme sobre alguna partida, pueda indagar hasta el último céntimo, eso debería ser una carga que pese en el cargo de los políticos, porque como bien decías, eh, están administrando nuestro dinero y por tanto deberíamos tener la plena potestad de saber qué están haciendo exactamente con nuestro dinero y más cuando los presupuestos son tan gigantescos que si no aportas algo de transparencia, es que es imposible controlar esos flujos desde fuera. Desde dentro, claro que se controlan, claro que ellos saben dónde va y no va el dinero, pero la cuestión es controlarlos desde fuera para que no se descontrolen.
4: Bueno, el gobierno estableció un sistema informático de control y supervisión. Sistema informático que el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea consideraba que era deficiente. ¿Eh? O sea, no era lo suficientemente eh, potente para controlar ese dinero eh, y se supone que no solamente hay que supervisarlo, sino que además cualquier persona tendría que tener acceso, ¿eh? fácil acceso, a los flujos de cómo llega el dinero de la Unión Europea y se van trasladando pues, a, tra a través de los diferentes programas,
0: ¿no? Ignacio, hace eh, creo que fue tres semanas o así FEDEA publicaba un extenso informe, el que mencionábamos al principio decía, la escasa información disponible de la ejecución apunta a una ejecución poco ágil que podría no llegar a realizarse en los plazos previstos eh, como no tienen apenas información de la ejecución efectiva y definitiva, creen ellos estiman que es del 27% sobre el presupuesto de 2021 y del 5,2% en el primer semestre de 2022 o sea, ni siquiera FEDEA es capaz de saber cuánto estamos gastando cuánto de lo que, de lo que está viniendo, entonces eh, evidentemente necesitamos transparencia, eh, pero creo sinceramente que llegará llegará porque necesitamos el resto del dinero tienes, tienes mucha fe <risa> si veo. llega
3: la cuestión es si llega a transparencia de verdad o una eh, transparencia impostada para recibir el dinero. Porque... Pero
0: esto ya sería cosa de que la Unión Europea lo permitiese o no. Sí. ¿No?
3: Bueno, es que la Unión Europea puede tener incentivos a no romper la cuerda y, bueno, pues más o menos habéis cumplido algo para guardar las apariencias, adelante. Es decir, que aquí nos movemos en un reparto de fondos entre burócratas que manejan, ninguno de los dos maneja su dinero, sino el dinero de otros, y por tanto a lo mejor uno puede pensar que en Bruselas hay un mayor celo, una mayor responsabilidad, una mayor diligencia, pero no perdamos de vista que los incentivos perversos a dilapidar y a descontrolar el uso del dinero público son los mismos que los que podemos tener aquí. Ya digo, a lo mejor allí hay una cierta cultura mayor de responsabilidad con el dinero público, pero ninguno de los dos se juega su dinero y llegado el caso de un conflicto político, a lo mejor es preferible, desde su perspectiva, llegar a un punto intermedio, no te, va, no te voy a fiscalizar del todo, pero vamos a presentar algo que parezca que vas a estar fiscalizado y así guardamos las apariencias y seguimos la marcha de, de entrega de fondos.
1: Sí. Fíjate que yo creo que el síntoma más evidente de la cultura eh, la cultura española, de la cultura económica española, es que el gasto sea per se algo bueno. Es decir, el hecho de exhibir un enorme gasto o de eh, publicitar los presupuestos con más gasto de la historia ya per se es algo bueno, ¿no? Ya, no hace falta que nos preguntemos a dónde va exactamente el dinero, porque ya decimos, oye, no, pero esto está movilizando Sí, miles porque de se millones, identifica ¿no? eso sí. con protección social. Que, que me parecería una, una idiotez igual que al final se instalase otra cultura que diga que efectivamente bajar los impuestos per se es algo bueno. Sí. Quiero decirte, es que a mí... Depende este, para qué. Eh, claro. Depende cómo. Y ya claro. hemos visto también en el Reino Unido que viene acompañado de un recorte del gasto, o del gasto público, o no tiene ninguna credibilidad luego el presupuesto supuesto, porque hay que tener una disciplina fiscal y eso compete a los ingresos y también compete a los, a los gastos, ¿no? Pero, eh, pero es curioso cómo eh, gobierno tras gobierno nos han presentado los presupuestos más sociales de la historia, que en realidad lo que es una pequeña perífrasis para decir estamos gastando muchísimo dinero o sea bueno, que tienen es que, que, que además, Rafa, se cuando, se cuando
0: dicen que son los presupuestos más sociales de la historia ya lo decía Montoro en plena crisis claro. estamos hablando al final de grandes partidas como era en aquel momento de crisis las partidas por desempleo o sea son gastos fijos por así decirlo que tiene el presupuesto desempleo y pensiones que bueno puede subir o no puede subir y, pero deuda, es pública, y, de, y deuda pública entonces de la deuda, eh, sí. claro son presupuestos más sociales bueno claro en momentos de crisis en el Estado tiene que gastar más, eh, inevitablemente si hay más gasto, pues ellos lo acuñan al más social. Con
4: Cristóbal Montoro, el gasto social en este país llegó al 64%, que fue Pero record. eran prestaciones por
0: desempleo, claro.
4: Pero eran prestaciones por desempleo debido pero, al alto en nivel. En realidad, hispano. en realidad,
1: es la asunción de un fracaso. Sí, es bueno, decir, cuanto mayor sea la partida dura, que tú tienes que gastar en desempleo, en sus vídeos claro. de desempleo, mayor es el fracaso bueno, del que te tienes que hacer cargo de la economía bueno, española. Es subvencionando, Yo no digo que todo el desempleo que es ...sufrió aquella época fuera culpa de Montoro... ...que solo faltaría, ¿no? ¿no? Eh, que venía de no, no una inercia tremenda de, 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 la de la crisis... 11, de, sobre todo ...y del de, de, de de gobierno de Zapatero, y
4: etcétera, etcétera. Pero que, de verdad, que es... es, es... El gasto per se, eh, sin eficiencia, es una aberración como tal. O sea, el gasto tiene que tener un objetivo... ...tiene que tener un, un, un porqué, una meta... ...un, no sé, eh, ampliación del crecimiento... ...incrementar la riqueza... Eh, Algún objetivo, pero no porque sí. Y dentro de los fondos europeos hay otra variable que es tremenda. Y es que hay ayudas que no se solicitan porque los trámites burocráticos son de tal magnitud que no compensa. Es decir, ese dinero se pierde ese gasto público.
0: Pero bueno, Ignacio, lo hemos visto con el ingreso mínimo vital aquí en España, la burocracia es tal que incluso a gente que, que le correspondería por renta eh, no lo han podido solicitar eh, o no han sabido solicitarlo y no les ha llegado a tiempo porque al final la estimación era mucho más amplia de lo que hemos conocido en los últimos días, o sea que la burocracia eh, <ríe> ahí hay mucho que mejorar también. Va, va,
1: vamos a poner unos anuncios y ahora enseguida vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿eh? ya veréis ¿eh? del mercado de la vivienda en Cataluña porque he visto un reportaje del país que me gustaría compartir con vosotros y que creo que va a tener mucho interés analizar en esta mesa de la brújula de la economía ahora vamos a comentar un dato que siempre sorprende las pymes y autónomos de nuestro país dan trabajo a más de 10 millones de personas
0: es que somos un país de pymes y autónomos que además ahora están dando el salto a la digitalización, por eso Telefónica Empresas les ayuda a solicitar el kit digital de los fondos europeos y a resolver cualquier problema que pueda surgir con soluciones y servicios que se adapten a cada negocio para impulsar juntos su digitalización de la forma más eficaz. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350, 900 500 350. Lo puedes hacer con otros, pero no va a ser tan fácil como con Telefónica. La brújula con la torre. ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 15 de octubre, el programa Onda Agraria estará en la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de Origen La Mancha. Colaboran, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha. El 15 de octubre desde las 6 de la mañana Onda Agraria desde la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Os decía que vamos a ir ahora a un tema interesante pues, sabéis que Barcelona tiene una alcaldesa que ha estado toda su vida muy comprometida ¿no? con el, el problema de la vivienda Colau eh, fue antes que política una activista eh, dedicada al tema de los desahucios. Y desde que llegó la alcaldía de Barcelona, además, eh, se ha esforzado mucho en prometer que el, hallaría una solución al mercado de la vivienda, al parecer con una solución que era la limitación de precios que no parece haber funcionado demasiado. Porque leo aquí en El País, víctimas del casting inmobiliario en Barcelona, antes elegías piso, ahora te eligen a ti. El desequilibrio entre la poca oferta de vivienda en alquiler y la elevada demanda provoca una puja entre aspirantes ante unos caseros cada vez más exigentes. El reportaje que firma Clara Blanchard tiene un, tiene un arranque que es, que es muy sugerente. Dice, en Barcelona hemos vuelto a los años 90. La gente se presenta a ver los pisos en traje y corbata y con la nómina bajo el brazo. Saben que los propietarios tendrán donde elegir. Lo afirma un alto cargo de un portal inmobiliario que prefiere no ser citado con nombre y apellidos. En, esta, en estas épocas los perjudicados son la gente más vulnerable, parados, solteros, madres solas, añade. Claro, lo que está ocurriendo aquí es que al parecer se ha estrangulado la oferta de los pisos en, en alquiler. Mientras que la demanda o permanece... o o incluso crece. De tal manera que esto que estamos viendo en muchísimas grandes ciudades, también en Madrid, que es un problema acuciante eh, para encontrar piso, para encontrar un piso asequible,
2: eh, parece que en Barcelona es todavía más grave. ¿eh? Como vayamos hacia el modelo de Nueva York, de, de, que, 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 que al final en las colas de, de los eh, apartamentos que están para alquilar hay además un intermediario, que te filtra antes que el propio dueño, eh, esperemos que no pase, pero, pero es, es, es sorprendente que Barcelona esté en una situación en la, en la que todavía no está Madrid, todavía eh, los alquileres de Madrid están disparados, como está disparada la vivienda, el, el, la velocidad a la que están subiendo los precios tanto del alquiler como de la compra en la ciudad eh, son muy preocupantes, pero... Eh, no existe esta sensación de casting. ¿no? Eh, de que, y, ¿Y por qué no existe esta sensación de casting? Porque yo creo que los precios son muy altos. ¿no? En el caso de Barcelona el, el flujo turístico ha regresado de golpe a la ciudad con la, con, bueno, tras la, la partida de la pandemia y ya la ciudad, yo he estado esta semana en el salón náutico, ya la ciudad está llena. ...de turistas con esa misma percepción que teníamos antes de la pandemia, eh, que los barrios estaban gentrificando a toda velocidad. Y, y bueno, también lo que creo que va a suceder es que el mercado inmobiliario utilizará a través de agencias y los particulares desaparecerán del alquiler directo, es decir, que alquilarán a través de agencias.
0: No perdamos de vista el momento en el que nos encontramos también con subida de tipos de interés. Eh, eso seguramente pues, eh, hará que muchos se lo piensen antes de, de comprar una casa ¿no? por, la, por la subida de las hipotecas y quizá eh, ese flujo vaya a los alquileres, o sea que todavía se puede meter más presión en un mercado del alquiler que ya está muy presionado. Había datos de, de Eurostat que casi el 49% de los españoles vivían en alquiler a precios de mercado en dos 2020 en riesgo de pobreza o exclusión social. O sea, es un nivel... Eh, que sí que es cierto que esa fijación de precios en Barcelona parece que no ha resultado tal y como, como, como se esperaba, pero eh, un mercado de la vivienda eh, que está desbocado, eh, no solamente en, en la parte de, de compra de viviendas sino, sino de alquiler, donde hay un verdadero, un verdadero problema.
6: Sí,
3: a ver, si, si hay un desequilibrio entre oferta y demanda, en el sentido de que la demanda es muy superior a la oferta, eh, no vas a solucionar ese desequilibrio fijando precios. De hecho, lo puedes incluso agravar, pero aunque no lo agraves, no lo vas a remediar. Va a seguir habiendo más gente que quiere alquilar que gente que está ofertando en alquiler. Y si estableces el control de precios, como digo, puedes incluso agravarlo en el sentido de que gente que habría ofrecido viviendas en alquiler, no las oferte. O gente que se plantearía construir viviendas para ponerlas en alquiler, ahora no se lo plantee tanto. O qué es lo que está sucediendo, y creo que este reportaje va precisamente en esa dirección, si yo, propietario, no puedo discriminar entre eh, inquilinos en función del precio, porque me lo, me lo limitan, pues, eh, o no me lo limitan en la entrada, porque no hemos llegado afortunadamente a ese nivel, es decir, los nuevos precios todavía eh, hay una cierta libertad de fijación, pero sí, desde luego, en las revalorizaciones eh, de, de, de los alquileres, pues voy a intentar filtrar por el perfil del inquilino, el que me dé más confianza, más seguridad, más tranquilidad, es al que se lo voy a alquilar. Si voy a cobrar lo mismo para un inquilino que me dé seguridad como para uno que no me lo dé, que tenga capacidad de pago o que no la tenga... Pues evidentemente para el mismo precio, para el mismo alquiler, voy a seleccionar el que me dé más garantías. Y todo eso, que muchas veces se vende como política social, como intentar ayudar a, a gente sin demasiados ingresos, a personas jóvenes a que accedan a, a una vivienda en alquiler pueden ser obstáculos muy graves para justamente llegar a, a que los jóvenes accedan a esa vivienda en alquiler. Y de nuevo, pues vamos encadenando problemas, emancipación más tardía, eh, formación de familias más tardía, retraso de la natalidad, etcétera, etcétera,
4: etcétera. Aquí la gran pregunta es por qué si hay una fuerte demanda no aumenta la oferta en un mercado determinado. Lo normal es que si hay una fuerte demanda, eh, la gente aproveche para eh, bueno, ofertar y hacer negocios La respuesta es el BNB. Pero eh, no existe, no, no ocurre, no ocurre en la vivienda en alquiler y España siempre ha tenido problemas con la vivienda desde tiempo inmemorial. Eh, la vivienda estuvo totalmente eh, regulada de manera, eh, durante la dictadura, eh, las viviendas de alquiler de tal manera que desapareció prácticamente el mercado del alquiler en nuestro país en contra de lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa y mmm, Boyer intentó, el ministro de Economía, el primer ministro de Economía con Felipe González, intentó eh, liberalizar el, el mercado del alquiler y no lo terminó de conseguir. Y mmm, progresivamente se ha ido eh, reduciendo la oferta del alquiler e incluso regulando de tal manera que, que mucha gente eh, lo que hacía era retirar del mercado del alquiler sus propias viviendas y llevándolas. ...a el mercado de venta... ...de tal forma que el mercado de segunda mano... ...en España es tremendo... ...pero el del alquiler es ínfimo... ...comparado con lo que ocurre en el resto de Europa... ¿no? Ignacio, en las ciudades muy turísticas... ...y Barcelona lo
2: es... ...probablemente sea la... ...quizá en volumen, no lo sé... ...pero la más turística de España... ...si no sí, la, la segunda... ...un propietario puede ganar más dinero... Sí, o, eh, ...o recuperar... Claro,
4: evidentemente ...con Airbnb,
2: con el, Airbnb, con Airbnb que con un alquiler... ...anual, normal, regulado... Por supuesto hay propietarios que no quieren tener todo ese tráfico ni todo ese desgaste... Eh... Pero es así.
0: De todas Pero, formas, pero
4: con... no creo que el problema del alquiler en España sea, de los, um, sea solo por el. No, yo hablo de las por ciudades. El Airbnb. Muy turísticas. Porque antes de antes la llegada es de esas fácil plataformas. Tener un
1: piso en, en esas plataformas ¿eh? Antes de, de esas plataformas. Antes de tener licencia
4: turística. Claro. Sí, pero antes de la llegada de esas plataformas ya había problemas del alquiler en España.
0: No, yo solamente me estaba acordando del teletrabajo. ¿Os acordáis cuando era todo iba a ser todo teletrabajo? Después de la pandemia y <ríe> íbamos a vivir en un pueblo eh, perdido sin ningún problema, pues no, sí. pues se, se sigue queriendo vivir en las ciudades, en las grandes ciudades y el problema de la vivienda es, es, es ese ¿no? que todos queremos vivir pues donde donde se genera el empleo y, y donde hay crecimiento entonces a lo mejor también tenemos que pensar qué es lo que está pasando con el resto de España, ¿no? Sí.
1: Lo que pasa es que siempre que se hacen el tipo, ese tipo de cálculos acerca de dónde debería vivir la gente, se suele omitir un dato fundamental, que es dónde quiere vivir. Sí. No, es que deberíamos llevar a la gente a los pueblos no, de lo menos digo, de no sé cuántos habitantes. Eso, ¿eh? No, 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 lo digo por ti. Lo digo porque en autobuses, de, deberías sí,
0: vivir en claro, Murcia. muchas pues.
1: veces se hacen esas proyecciones. No, no hombre, Ojalá. el mundo sería mucho mejor si viviéramos todos dispersos en poblaciones y dices, ya, pero es que la gente quiere vivir en el cogollo, Que le va hacer pero bueno, eso, bueno. Eso, que comentas, sí. eso que
4: comentas es
3: verdad, pero también es verdad que eh, el discurso de necesitamos dispersar la población va en contra de la política de control de precios que se establece precisamente para las grandes ciudades, claro. porque uno de los elementos que puede desincentivar justamente que las personas se quieran trasladar a las grandes ciudades... Son los altos precios de los alquileres. Si tú bajas precios lo que, o controlas precios, lo que tendrás es que los que se planteaban mudarse a las grandes ciudades intentarán mudarse con más razón a las grandes ciudades y, por tanto, tendrás ese exceso de demanda sin oferta que da lugar a esas colas invisibles a veces, visibles en otras ocasiones, que ya empiezan a, a recoger estos reportajes.
1: Bueno, pues os invito a mudaros de este estudio ya de Onda Cero, porque va a venir la tertulia política, que ya está muy diplomática para darle paso. Bueno, Andrés Rodríguez, Natalia Hernández, Juan Ramón Rayo y Rodríguez Burgos. Muchas gracias por a estar a ti, aquí en bien. la gracias economía. A, la semana. a ver si ¿Tienes? conseguimos extrañar qué pasa con los fondos al final.
0: La brújula